0: ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tenemos un programa especial de Hablemos de Estrategia, ¡Bienvenidos a TODOS! Muchas gracias por, por hacer de este espacio lo que es hasta este momento, un espacio para compartir con emprendedores, para hablar de negocios, para llevarnos algunas lecciones que nos hagan reflexionar y que nos ayuden a hacer frente a los retos que tenemos delante. Señores, hoy día tengo el gusto de poder conversar con un emprendedor, un emprendedor que ha llevado su negocio a a niveles de crecimiento muy rápido y que ha sido fuente de inspiración para muchos. Así que le doy la bienvenida al invitado. Estamos con Juan Carlos Donoso. Juan Carlos, ¿cómo
1: estás, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto estar aquí. Feliz.
0: A ti, estamos estamos transmitiendo desde tu local, ¿no? Desde Donoso sí. mismo. Sí,
1: sí, sí. Justo al lado a las 8 tenemos una... Estamos dándole esta onda de los días martes, y jueves de onda de música este, porque claramente el arte es algo que ayuda un montón y creo que sería importantísimo empezar a moverlo un poco a los que les lo guste cantar y que les guste escuchar música en vivo.
0: Excelente. Reactivando, reactivando el negocio. Le damos el saludo también a Malena Jara que está conectado desde el canal de YouTube. Un gran abrazo, Malena, para ti a uh, Gustavo Optimiza de, de Planes Proyectos señores bienvenidos a todos eh, Juan Carlos, quería iniciar preguntándote porque bueno, ahora ya estás con un local establecido, con un público que de cada día más este, es creciente admirador del trabajo que vienes haciendo, pero quiero saber cómo inicia este proyecto de, de donoso como tal, tuviste la idea o sería así desde el inicio cuáles fueron tus primeros pasos, ¿cómo nace este bicho emprendedor dentro tuyo?
1: Bueno, tendríamos que remontarnos al colegio, literalmente este... al colegio así, Ajá. sí, así, haciendo un poco de memoria de este chico, nosotros hemos tenido siempre, siempre tenido ese tema de la pegada del colegio, de vender comida, este, vendíamos sándwich, me acuerdo de usar este pollo durante eh, los domingos, en el policiado de gallos, de el este, Y cuando venía yo a Lima, eh, en me acuerdo haber comprado discos, estos en el hueco, mandaba eh, a quemar discos con las canciones que la gente quería y las llevaba ya a Chanchamayo, estoy hablando de tercero secundario, el segundo secundaria por ahí, este, y bueno, son, son cosas que uno fue viendo, después ya de grande eh, empecé a, a, a ver un poco más este tema, y bueno, mi mamá tiene un restaurante en Chanchamayo ya de hace muchos años, claro, no sea, eso es algo que me hace por aquí, eh, eh, lo, lo más bravo de todo esto es que yo le, le dije a mi mamá, ¿Qué te parece si abrimos o sea, Chanchamayo? o sea, en Lima, perdón No, te vienes para acá de una vez y ya por eso lo cerramos Y me dijo, este Ya, dale, Juanca, dale, lo Bacán. Busqué el préstamo, me conseguí el préstamo, me lo dieron. Y cuando le dije, Viejita, vamos con todo, ya tengo la plata Dijo, no, no, voy a ir a Chanchamayo no, voy a ir de Lima Y hablar, me dice yo le digo, ¿cómo? ¿Y ahora qué hago con todo esto? Este, yo no sabía nada, yo, yo tengo otra carrera, eh, pues estoy dedicado al tema de dinero, decía, de, ¿ahora ¿qué hago con todo eso? Bueno, estaba en, en el tema de, de, de tener una, un negocio, y dije, ¿cómo hago con el restaurante? ¿Tengo que pagar alquiler? ¿Tengo que pagar empleados? ¿Tengo que sacar provincias municipales? ¿No tengo el tiempo en las mañanas? ¿Qué hago? me compro un track, dije. así sin pensarlo ni más ni más me pongo un track y empiezo a moverme a eventos me pongo en un lugar en la calle este, ya ya está ya está no hay problema creo que no hay ningún problema además he visto varios tracks. totalmente ignorante en ese tema pero lo que sí invertí fue en la marca en el nombre de la marca y en el manual de marca fue lo más importante que creo que fue la mejor inversión que realicé en, el mundo, en todo no porque Creo que eso le dio una identidad a la marca, que se fue asentando con el tiempo. Y además, que es, no saben, es mi apellido. Entonces, era muy fácil linkear entre el apellido y la persona para poder darle una personalidad
0: a la marca. Y por ahí fue, y por ahí fue saliendo, 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 hasta que ahora estamos donde estamos. Buenazo, muy interesante, ¿no? O sea, estos primeros pasos que tenías en, en, en la secundaria, ¿no? donde ya se evidenciaba que no tenías un miedo ¿no? o temor a vender o a reconocerte de esta manera, ¿no? Y que de ahí fue escalando hasta ingeniártelas en una situación pues donde ya había sacado el préstamo, ya tenían los recursos, pero este, tu madre no, no se este iba a venir a, a Lima. Y me imagino pues no. que la cocina era única ¿no? Sí, o sea,
1: yo no sabía qué iba a hacer en ese momento, no tenía ni la más soberanía y qué hay que no interés no sé. Pero ese, yo siempre he sido de buen diente, y ahora no se nota tanto, pero antes era súper de buen diente, y siempre me gusta comer bien, o sea, bien en el sentido de rico, entonces dije, bueno, vamos a ir probando la comida de, que, que, que uno va viendo y, y las cosas que uno le gustaría que otros quieran comer. Y en esa onda de combinaciones uno va investigando más, va investigando más hasta que empiezas a darle. Claramente yo no tengo nada de chef, solamente sé cocinar lo que nos defendemos los, los que hemos vivido solos durante mucho tiempo, si los no, si vivimos solo yo no tengo que la perfección. Este, y con eso ahí encuentras la bendita pero empezamos a darle una onda una identidad, un perfil a la comida, a la carta, y bueno ahora vamos
0: Entonces, hay dos decisiones claves no una de ellas es me dedico al rubro de, de alimentos ¿no? un food truck, y el otro es voy a invertir en la imagen, en la imagen de, la, de, de la marca no ¿cómo tomas esas dos decisiones? ¿se dan intuitivamente o son decisiones conscientes, forma parte de de tu estrategia, ¿cómo funciona esa toma de
1: decisión? Bueno, lo que pasa es que eh, yo sería muy egoísta de decir que yo no me asesoré con demás personas, yo me asesoré con una persona que sabía en el tema culinario, pero no en el tema de redes. Eso, hasta ahora no entiendo muchas cosas, ¿cómo han sido? Porque ha sido muy rápido, eh, pero todo ha sido impulso, todo ha sido, ¿cómo te explico?, es instinto, quizás. Pero claramente Tú tienes que saber Comunicar tu marca De cierta forma Si tú no la sabes Comunicar El resto ¿Cómo vas a saber de ti? O sea No hay forma De que sepan de ti si no Si no lo has, Si no lo has mostrado De tal manera Entonces Esa onda Se fue desarrollando Y desenvolviendo de la mejor forma que al final este, pegó un montón en el nombre que al final pegó un montón de los colores pegó un montón tema de, de un track diferente que no era el típico con track negro con colores este, chicha era blanco y naranja era algo diferente este, inclusive en algún momento me dijeron que parecía un camión de lados, pero justamente <risa> era eso lo quería justamente eso era lo que quería que sea diferente porque estamos muy acostumbrados a lo tradicional y estas cosas diferentes yo de por sí tenía que llamar la atención porque era un track nuevo, no era una marca conocida. Entonces, soy consciente de mi posición y por lo tanto también soy consciente de que tengo que hacer ciertas cosas adicionales que las empresas consolidaron. No
0: claro, ¿no? Tomar ese camino de ir por, una, por un sendero único, ¿no? Diferenciarnos desde el inicio para tratar de capitalizar eso como una mayor fortaleza dentro del, del modelo de negocio, ¿no? Y es una vale. clara lección para, para los nuevos emprendedores o quizás para los emprendedores que ya están con su negocio curso, ¿no? Es complicado a veces, pues, sobre todo si estamos en un sector altamente competitivo, como es el sector gastronómico, eh, meternos a competir en precio. ¿no? Si no nos diferenciamos, tiene precio y ahí sí salimos pues, bien, bien complicados. ¿no?
1: Sí, literalmente hay mucha gente que tiene muchos recursos de estos, es más, tienen mucha experiencia y hacen muy bien las cosas. O sea, yo los veo siempre y digo, wow, qué trabajo tan profesional realizan, me gustaría llegar a hacer algún momento. Porque son gente especializada, son gente que sabe Yo, particularmente, no, soy, no, no estoy en eso, estoy especializándome claramente, a rodearme. Que se sabe esto, que sea termen meterme en esa onda y se aprovecha en el momento que era lo que se Entonces, claramente entendí también, por ejemplo, el tema de redes. Ir por Instagram iba a ser sumamente difícil. Entonces, pues, me en de Twitter. Y quizás será más difícil. Pero en el lenguaje de Twitter es mucho más fácil porque no tendrías que tener, este, ¿cómo te explico? Tenías que dar más ideas Que más diseño Y yo diseñador no tenía Pero tenía muchas ideas Entonces las ideas las empecé a plasmar Y de ahí con la pegada Del Twitter Empecé a moverme al Instagram Con diseño Porque también hay que dar ese de vuelta ya. Pero ya empecé a contratar Cuando a mí me pasé del Twitter Ahí es donde yo empiezo a escoger a las personas adecuadas Para poder crecer y crecer en conjunto, porque ahora los dos casi están en la misma cantidad de seguidores. Estamos en 11.000 seguidores en Instagram y tenemos 13.000 en Twitter. Entonces, el alcance, el alcance es mucho mayor, porque nosotros decimos, no, los mismos seguidores no están en ningún lado. Estoy 100%
0: seguro que las 11.000 seguidores de Instagram no son los mismos en En viceversa, correcto. ¿no? ¿Y consideras que ambas redes ya están como que retroalimentándose entre ambas? ¿generan sí, redes? sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y así como comunicar en
1: Instagram, cómo sé comunicar en Twitter, ¿no? En específicas, pensamientos específicos. El Twitter está muy ligado a mí como persona, pero lo he linkeado con la marca. He sabido separar varias cosas de Twitter, este, como por ejemplo posiciones, como siempre digo, posiciones políticas, religiosas, controversiales, porque cuido mucho la marca eh, He evitado eso he evitado de comentar Totalmente No tengo ninguna posición Tengo posiciones personales que Un día si quieren venir acá en el local Las conversamos sin ningún problema Pero no las voy a publicar Porque realmente este, Yo ya estoy representando a una marca Y esa marca eh, Tiene personal atrás. yo no me puedo jugar Con, con alguna posición Controversial Sí, sé que va a afectar a mi personal, porque si no viene gente por esa, esa, esa opinión, ellos no van a tener, no vamos a tener cómo mantener
0: el tiempo.
1: Claro. Y eso es bueno. alguna responsabilidad mía
0: Muy interesante, muy interesante. Y te felicito la manera de cómo lo has abordado. Acá tenemos un comentario de Carolina Ríos. Carolina, bienvenida, mamá Panda, usuaria de, de, de Twitter también. ¿Qué te diferencia de tu competencia? ¿Qué consideras que es el elemento que te ha diferenciado de la competencia?
1: Creo que aprender a saber eh, los errores, ¿no? O sea, los errores que uno va cometiendo. En el camino te ayudan a alimentarte un montón, a ¿no? Pero aceptarlos, ¿no? En cierta manera, y no volver a cometerlos, ¿no?
2: Eh,
1: porque eso hace que seas cercano a la mente. ¿Me Cuando si yo vengo y digo No, ¿sabes qué? No te voy a hacer caso Porque yo creo que lo que tú has probado es diferente Mejor está mi carne, me mejor está mi comida Pero por algo por algo tú me lo dices Por algo me lo estás diciendo Entonces, si me está buena onda Yo no voy a ser tan loco de decir No, no, no hay que ver, no Eso es que, tu no Yo escucho, me recomiendo, converso con la gente Sacamos la mejor opción Hay algunas veces que claramente no tiene sentido lo que reclaman o lo que piden, porque son una de diez o cien. Ya está, ¿entiendes? Pero si es repetitivo, sí. Y otra cosa, este, el que escribe al Instagram o el que escribe al Twitter, soy yo. Entonces, cuando tú escribes estás hablando con el dueño Y esa cercanía que tienes con la diferencia de gente, creo que es un gran plus, por lo menos por ahora. Porque todavía no está tan profesionalizado, no está tan... Este, sistematizado todo. El día que esté sistematizado, creo yo que ya puedo yo aparecer bien porque va a haber mucho
0: menos margen de error, por así decirlo. Correcto, pero ahí, ahí sí hay un tema, ¿no? Porque la imagen que proyecta Donoso como tal, sí está bien profesional, todo está bien cuidado. La, sí. eh, hay un protocolo de atención dentro del, del, del local, no hay espacio mucho a la, a la improvisación, pero sí a la cercanía y a la calidez.
1: Lo que pasa es que nosotros lo vemos desde un punto de vista, pero el que está dentro sabe realmente cuánto tiene que seguir creciendo. Si digamos que es una escala del 1 al 100, yo todavía creo que estoy en 50, 60. Que espero llegar un día a los 80, 90, que están en los mejores restaurantes, es decir, en 95 o 100, que están los mucho mejores que tienen mucho más experiencia. Una de mis principales cosas es que yo soy consciente, de que, como te digo, yo tengo solamente tres meses y medio como local en Miraflores. Pero dos años de aprendizaje, claramente cuatro de pandemia, por eso hablando del año 89. Pero en general, hay que ser muy consciente de las limitaciones para poder ser 100. Entonces, si yo no hago caso, porque yo no me hago, no me veo, que tengo que seguir mejorando cada vez más y autoexigiéndome este, esto lo que ustedes ven desde allá, que es tan profesional como pareciera, para mí no es todavía así. A mí creo que sí me me falta un montón. Que se está cortando, claro, que se está cortando. Pero yo tengo que seguir trabajando y trabajando y trabajando para poder mostrar mejor imagen. Para ustedes, para los que vienen acá y sí
0: un pequeño problema de señal no se preocupen, no entremos en alarma un pequeño problema de señal de los que suele haber pero es este, muy interesante eh, Juan Carlos, porque tienes ese componente autocrítico tan necesario, que suele ser a veces el talón de Aquiles de, de tantos negocios ¿correcto? a veces el, el tema de no tener ese cable a tierra, esa humildad eh, esa autocrítica que nos podemos hacer, nos suele generar pues, eh, un, un poco quizás de, de soberbia y demás entonces, tener esa, esa, esa capacidad de autocrítica, como está mencionando Donoso de decir, oye, todavía tenemos tanto espacio para mejorar y para crecer es creo lo necesario para eh, seguir desarrollando el, el negocio y estar atento a las señales que nos brinda el mercado eh, Juan Carlos me escuchas,
1: ¿no? Sí. Sí, ahora sí, ya se, se, se había habido un entrecorte, pero todo bien. Ahora ya está, ya está mucho mejor. Perfecto. Eh, sí, yo creo que la autocrítica es importantísima. Eso sí, este, hace que tú seas mejor. Y escuchar a las personas, porque en realidad, o sea, los que vienen a este local, los que piden por delivery, los que ven, ven, no, que consuman, ¿ah? Este, están eligiendo un producto. Y si tú no mejoras con ese producto, ¿qué estás ofreciendo? O sea, ¿qué les vas
0: a vender mejor a es tal cual tal cual, tal cual. Eh, entonces a ver, remontándonos un poco estábamos en la etapa de que habías lanzado el food truck, que habías, este, habías generado una imagen distinta para llamar la atención, romper y que también sea este, ya vaya trabajando tu identidad ¿en qué momento ese food truck se convierte en, en, en local?
1: ah, súper sencillo Iván. este viene un tema que nos complicó a todos, ¿no? Este, la pandemia, pues, es este, el COVID. El COVID. <ríe> esta, <ríe> esta cosita de nada que vino de COVID. Y claramente nos hizo pensar en mil cosas. O sea, encerrar pues, eh, Pero no, yo tengo algo, una motivación particular respecto a ese local. Lo siento que va a ser el modo de vida del resto de mis días. Este, no sé exactamente si es la marca dura para siempre. Pero lo que dure el viaje, seguramente este viaje va a ayudar a llegar a otro viaje. Entonces tengo que hacer Entonces cuando pasó esto, decidí buscar un local más pequeño, de 17 metros cuadrados, en Catalina Miranda del dije, como lo implemento. Claramente busqué un local, no te miento, que el al alquiler del local me costaba 650 soles. 17 metros cuadrados le dije, sí, puedo hacerlo, puedo pagarlo o sea, puedo hacerlo y ahora, ¿cómo implementas todo adentro, Juan Carlos? Chacé, ¿de dónde saco una cocina? De este qué por Juan Carlos saqué todo mi FugTrack saqué todito, todo todo, 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 todo le saqué el lavadero, le saqué la cocina, la freidora el balón de gas todo, todo lo saqué, pum, al piso de ahí empecé a investigar un poco, a ir, me empezó a ir, a ir bien, porque en redes empezó a publicarse que estaba haciendo delivery, empecé a hacer deliveries a todo Lima, eh, se me, es una logística totalmente diferente, yo no hacía tanto deliveries a todo el mundo, eh, y empezamos a comprar las cajitas, las bolsas de papel, ir mejorando en, en esto, ¿no? Como te decía, o sea, di un paso, pero yo me exijo un poquito más, o sea, tranquilamente he entregar... Había momentos que por la plata tenía que entregar plástico y aquel con el mayor de mi corazón. Pero era porque tenía que salvar en algún momento, tenía que buscar ¿no? el, los pagos y demás. invertir en un horno de pollo a la brasa, empecé a a la onda de pollo a la brasa, súper complicada. Y no era fácil entrar otra vez y ver lo mismo, de la misma calidad, el mismo negocio, todo un peor. Pero empezamos, y justo en junio nos habilitan entrar al local, o sea, nos dicen que ya pueden vender de junio, entonces estuve junio, julio y agosto, en este local chiquitito que me permitió juntar dinero, ¿por qué? Porque pagaba poca mensualidad, pues, tenía dos, tres trabajadores, estaba yo, tres trabajadores, un local chiquito, no necesitaba meseros, y ya está, empezamos a vender un montón de delivery, y gobierno establece que ya se puede tener atención en el salón. Ah, bueno, ni hablar. Nos mudamos, dije un ratito, se fue la luz. Nos mudamos. ¿no? Nos mudamos a, a Catalina Miranda, que estaba más arribita, en un local más chévere, un poco más, más grande, más grande. Que era 80 metros cuadrados, que tampoco el alquiler era mucho, por eso me tomé el riesgo. Pero la marca tuvo ahí
0: un repunte total, con la controversia que tuvimos. Excelente, excelente. Y también apoyar siempre el tema de, la, de las redes, ¿no? Porque todo esto tema de la gente que ya está Tu equipo y demás, tú lo ibas contando y cargando las redes. Y para ti, ¿qué consideras que es una red más pendenta, no? Twitter, Instagram, Facebook ya no se usa. ¿Cómo, cómo te ayuda? Equipo.
1: A ver, yo, yo el Facebook lo utilizo de réplica del Instagram. He cambiado. Este, justo una persona que estaba manejando mis redes sociales ya ha dejado de trabajar conmigo. Ya tiene un par de trabajos más leidos. De... en eso. Este y ahora justo con la nueva persona me dijo, Juan Carlos, acá hay un tema que nos estás evaluando. Te dice tu Facebook está solamente replicando el Instagram. Le dije, bueno, la verdad es que yo siento que solamente sirve para eso. Pero en Instagram sí, o sea, el mejor post es una oración, no, este, una cadena de oración o o alguna noticia falsa este, pero ahí dije, no, ok, vamos a ver porque vende mucho el Facebook es más, yo solamente creo el Facebook a Facebook Market a Marketplace pero este chico me dijo no, Juan Carlos, hay mucho más por ahí por vender porque la gran cantidad de usuarios que tiene Facebook es gigantesca o sea, estamos hablando de 100 Facebook tiene 100, Instagram tiene 70 y Twitter tiene 20 pero efectivizando o sea, si tú vas sumando los 20 de Twitter pueden ser más efectivos que Instagram o pueden ser más efectivos que Facebook porque no tienen tanta competencia. O sea, yo tengo competencia seguro en Instagram, haber, en Twitter, debe ver, no lo sé. Se si ha visto tres, cuatro, cinco negocios que son importantes. Ahí, Hay que saberlo manejar. Son una rondita que ya todo el mundo conoce quiénes son los que venden comida en Twitter. ¿Cuántas hamburgueserías? Dos, tres, cuatro. ¿Me entiendes? Sí. Anda Instagram. Anda Instagram. A ver nomás cuántas, cuántas hamburgueserías hay. O sea, cualquiera. ¿Por qué? Porque tú te juntas y un día te levantas y dices: Hoy día voy a vender mis hamburguesas. Ok, vamos a hacer un logo bacán. Andas un logo bacán. Voy a tomar fotos. Tómate tus fotos y de pronto tienes un, un muy buen fit de Instagram, y tienes unas muy buenas fotos, y ya puedes ser una marca posicionada. ¿Cuánto vendiste? Nada, pero ya está bien bacán tu marca, ¿entiendes? Entonces, tú ya eres competencia de otra persona que tiene mucho más tiempo, así habría parecido yo, pues, ¿no? Así habría parecido yo, como algo nuevo, y de pronto ya estaba competiendo con alguien más, más grande, que tiene años, ¿no? ¿Entiendes?
2: Claro,
1: claro, Claro, sí. claro es... es es un montón, porque ya hiciste un buen logo, hiciste unas buenas fotos, te hiciste viral en algo, boom, despegue, ya eres el monstruo. Ahora mantén. Por eso las empresas que tienen tanto tiempo en el mercado, tienen tanto tiempo en el mercado, porque han subido bates han, han tenido subidas, han tenido bajadas, pero siempre están ahí. Y esa es la chamba, mantenerse en el tiempo. Tú puedes subir y bajar, subir y bajar, pero hay que resistir. Y por eso hay que ser responsable también con tus finanzas. ¿Me entiendes? Porque en un mes tú puedes decir, tengo tanta plata, un montón de plata, voy a, este, no sé, voy a pagarles de más a los empleados y voy a empezar a poner cosas y me compro algo. ¿Qué pasa si el siguiente mes no tienes
0: Tal cual, tal cual, tal cual. O, o viene el, el COVID versión 3.1 o lo que sea, ¿no? O sea... Cerramos, el, el cerramos, cerramos. Corre. Cerramos, cada cerramos. Donoso, ahorita me está dando en la, en la yema del gusto con respecto a las finanzas y hacer negocios sostenibles en el tiempo, que es lo que yo siempre quiero hablar, pero que, es, que es clave, que es lo que, lo que va a hacer que el negocio pueda pasar esa famosa barrera de los dos primeros tres años, ¿no? Y, y tratar claro. de seguir. Emprender es un negocio de supervivencia constante ¿no? y de reinvención, ¿no? Eh, cada vez que estás escuchando al cliente, cada vez que lanzas un nuevo un nuevo, un nuevo, un nuevo paquete gastronómico, una nueva, una nueva fusión rara y tus tu, tu cosas asociadas a la padula, estas cosas que has hecho, este, y, y que pegan, ¿no? Y que son buenas. Acá eh, tenemos una consulta de, de un emprendedor eh, de tu mismo rubro. ¿Ok? Que tiene también un food track y se pregunta, oye, esta cosa burocrática de las licencias y la municipalidad, y la policía, ¿a ti cómo te fue? ¿Cómo sorteaste esa ese, ese, esa etapa?
1: Bueno, esa es una etapa, esa es una parte que no te conté de la historia. Yo me compro el pull track, lo tengo el pull track y dije, listo, me voy a cualquier esquina y me paro. Me pare, Ajá. señor, <risas> calidad de surco. Estuve en la municipalidad de Sur para que quiero tener permiso para Cupra. Aquí me dijeron, no, señor, este, no hay permiso para Cupra. Pues en Nueva York es una, es una claro. experiencia gastronómica espectacular y en otros países. No, 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 acá en Perú se puede perder la residencialidad de los lugares. No, <risa> <risa> oh, no, eh. sea, al contrario, ¿de qué
0: está la gente a caminar? ¿Te
1: das cuenta que estamos en otra? Porque, ¿cómo te explico que si tú le quitas urbanidad? Poniendo otras cosas, concreto, pero armando tus ferias de food truck, poniendo calles llenas de food truck en lugares que podrían ser habilitados, ordenar sitios y decir, en esos lugares puedes poner puedes mantener, puedes estar en un lugar libre sin molestar a los demás, limpiando manteniendo responsabilidades siendo formal, siendo un cosas puedes ayudar pero no necesariamente lo hacen así entonces sencillamente lo niegan y ya está, lo niegas porque hay otro que puede hacerlo mal entonces te lo niego ¿no? como ahora por ejemplo las vacunas, si fuera una chincha ¿verdad? nadie más puede vacunarse en otro distrito que no se pero hay diferentes situaciones claro, porque abusaron por esas personas que cometen errores el resto de personas más a. Exacto, y es lo mismo que sucede siempre acá en el Perú. Es como que es una cultura del castigo. Y eso fue lo que nos pasó. Llegamos y me dijeron que no, no tenía espacio. Entonces, lo que hice fue pensar un poco más, porque estaba ahogado, ya había pagado el food track, ya había tenido marca, ya había tenido todo, ¿ahora dónde me pongo? Un uso de retiro. Los usos de retiro son las callecitas que están adelante o, o estar cerca de la vereda antes de la vereda. O sea, sin tocar la, la vía pública, es un espacio como un estacionamiento de una calle, de un local. Me fui, hablé con la persona y le dije, señores, ¿cómo es? Tal? ¿Me puede alquilar su edición de no retiro? Sí puedo. Puedo alquilar, Puedes quedarte ahí. <ríe> ok, listo, gracias. Fui donde la municipalidad, técnicamente, literalmente estaba dentro de propiedad privada. No podían tocar el lugar. Este, hablé con la municipalidad, sacamos el permiso y ya. Me presenté como una cafetería de este lugar que vendía carros. Que la cafetería duraba por mucho Colliderio! Vale. ¿En qué año
2: también? estamos
1: hablando? ¿En esa época? Sí, por hoy. ¿2019? Sí, sí, pues.
2: ¿No sí. No había... Do...
1: Estamos estamos en esa onda, estamos en esa onda.
0: 2019. Correcto, correcto. Acá ya listo se nuevas, sentado y tiene una pregunta predictora, muy dice. los ¿tú, ¿tú, algún momento.
1: <ríe> Oye, yo he sido
2: eh,
1: he sido payaso hospital. ¿No? Me he formado, sí, sí,
2: Clown, sí, 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 he animado en duetos, he animado, este,
1: he tenido sí, mucho stand up comedy, bien.
0: Andan ya! Oye, entonces chica, también podemos esperar sí. quizás una fecha de. De ¿Dentro de tu local, de Donoso, en la presentación de Juan Carlos en, en el oh. <risa> No, no,
1: sola, solamente hice una presentación nada más, nunca desarrollé, es mucha práctica, pero sí, sí, este, tengo una fecha de un amigo mío, que eh, se llama Jop este ha salido algunas películas por ahí, que es un de capo, y
0: parece que va, va a poder presentarse por aquí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Buenazo. ¿Quién sabe por aquí? Y a lo sospechaba, ¿no? Esa voz modulada, algo, algo le decía a ella. Eh, Donoso, señor, a ver, me mencionaste el tema de las finanzas. Y el tema de las finanzas, eh, sobre todo cuando empiezas a crecer, ¿no? Y a pasar por estos estadios de primer surf -track, las finanzas ahí son unas, y ya ahora con tu local propio es otra cosa la historia. ¿Cómo has... ¿Cómo te las has ingeniado? Tal vez te recurriste a especialistas? ¿Te metiste un poco a ser autodidacta en eso?
1: ¿Cómo hiciste? Se llama una administración de desarrollo, creo, en realidad. O sea, cuando yo tenía el fútbol, tenía dos personas a mi cargo, ahora tengo dos. Entonces, yo siempre pienso trabajando por ellas, por esas doce personas, hasta el entenderme los insumos entonces cada día que yo junto a algo de dinero siempre es sin arriesgar eso o sea, antes de dar un paso grande pienso que por lo menos tengo que tener su quincena lista en este momento yo tengo la quincena me quedan 10 días del mes pero esos 10 días tengo que guardarlos. eso me permite ir comprando cosas instalando terraza, cosas pequeñas, ir avanzando poco a poco poco a poco, poco, a poco. yo no empecé como presupuesto. O sea, yo he ido alineando, he ido mejorando cada vez de acuerdo a lo que yo empezaba a ver que es, por ejemplo darme el lujo de tener personas que vengan en es un tema de inversión. Pero paso a paso. Si yo venía, por ejemplo, en la primera semana, quiero tener esto, quiero tener el otro, quiero meter a un montón, probablemente no hubiera tenido cómo pagarles. ¿sí?
0: claro, claro, claro. claro. O sea, eh, ha sido una evolución un poco eh, natural, orgánica, ¿no? Y que justamente te ha permitido no bueno, estar ahorcado ahí eh, con, con cuentas, ¿no? Eh, que, que no puedes honrar, ¿no? Y sí, al final, yo, yo, también,
1: sí. sí, y lo que pasa es que eh, nosotros hemos una cuota de pago de un préstamo, se está pagando, definitivamente, pero no me puedo quedar ahí, yo tengo que seguir generando este préstamo porque yo tengo que convivir con esta cuota de préstamo. no por ahorita, sino para más adelante. Porque si mi negocio empieza a crecer, esta cuota de préstamo tiene que mantenerse de tiempo. Tiene que ser parte ya de mi negocio. Tiene que estar incluida dentro de mis costos. Porque el día que yo necesite, va a crecer como debe ser, puede tener que incluir estas cuatro cositas. Estos cuatro, estos,
0: estos este, este monto ya incluido de Entonces, eso. Entonces, eso va a estar sí, ahí totalmente. Es la, mejor de, es la mejor manera de tomar un préstamo, ¿no? Eh el negocio al fin y al cabo tiene que rendir por encima de ese préstamo, porque si no trabajando netamente para el banco ¿no? y tú como como, artista, como dueño esperas obtener una utilidad que debe ser eh, mayor acá Gustavo nos, nos alcanza una consulta con el crecimiento que han tenido eh, ¿qué estrategias de producción utilizan? me imagino que ya hay algunas cosas estandarizadas ¿no? Eh, todo lo hace propio, algunas cosas son tercerizadas el balance entre tiempo y dinero
1: eh, literalmente nosotros hacemos mucha producción de nuestras propias cosas, pero con eso nos como por ejemplo los que son casi imposible o sea, las hamburguesas si sí las hacemos nosotros, porque es un sello de casa, o sea, es un sello de casa no podría, yo no se me ocurría vender otro tipo de hamburguesas, Más no les voy a contar la marca, pero hace como tres semanas vino una marca a vendernos unas hamburguesas para nosotros, yo le dije, pasa por favor a la cocina, saca tu una hamburguesa ponle en la plancha, saca tu, tu hamburguesa ponle en la plancha, cerramos como como estos comerciantes de Coca-Cola y Pepsi,
0: le
1: dije, ¿cuál crees que va a ser la mejor? Me dijo, te puedo vender chorizos y eso. Le dije, no, no, brother, está bien, pero o sea, te digo, yo ya tengo un sabor de marca, tengo un sabor, y yo no me puedo alejar de él. Quizás los embutidos, sí, por supuesto. Las milanesas nosotros mismos las hacemos, por más que en algún momento me han dicho para vendérmelas, y tampoco no me cierro esa posibilidad, pero... Es como que tu sello personal, Jonathan, lo, claro. lo sí. Por lo menos claro, en las... Hay, hay una,
0: sí, eh, totalmente de acuerdo. Ahí la clave, Gustavo, es el tema de identificar... ¿Cuál es lo crítico para tu modelo de negocio? ¿no? En el caso de Donoso, lo crítico, lo clave, lo que, lo que la gente va a ir a construir y que tiene su sello, que la cerveza, ¿correcto? Es imposible que la, vaya, que la vaya a tercerizar, porque está cuidando todo el, el, el procedimiento detrás y que tenga la, la calidad y el
1: sabor esperado,
0: ¿no? En cambio,
1: áreas que no son tan claves, pues, Por ejemplo, no sé, chorizo, una milanesa, que no es algo normal, pero una hamburguesa sería imposible. Espero que no llegue nunca ese día, espero que nunca llegue ese día de que yo diga... Sí. Porque no, tú sabes que el negocio, nadie lo sabe. Me compran la mitad de... tres. Te compran el 51% del negocio y me dicen a partir de ahora, por favor, se acabó el listo. Bueno,
0: claro, Donoso deja de ser Donoso como lo conocíamos ¿no? y, y comienza claro. a, quizás a, a posiblemente a tomar otra identidad, a franquiciarse tal vez. Y eso te quería consultar, Donoso. ¿Tú cómo ves los siguientes pasos de la, de la empresa? ¿Ves creciendo mediante franquicias? ¿Ves creciendo con locales propios administrados por ti? Poco a poco, ¿cuál es la, la, la estrategia que estarías tomando en ese sentido? Lo,
1: eh, durante este tiempo, esos tres meses y medio, ha sido un subidaje de cosas que había comentado. Ha habido muchas cosas buenas, eh, 2012, pero a este tiempo, esta última semana, he tomado la decisión, así decirlo, de empezar a de decidir que ese es el local que tiene que crecer este es el local que por lo menos hay que asentar durante un muy buen tiempo. Y poco a poco, eso solo va a llamar a la automatización absoluta, como te decía, ¿no? Llegar al 100, o al 90, o al 80, y una vez que llegue a ese punto, créeme que el tema de la franquicia es a dar O sea, van a empezar a ver, porque yo ya voy a tener cómo presentar el tema financiero, el tema de estandarización de recetas, el tema de, de manual de, de atención... Un montón de cosas más. Entonces, esta es mi responsabilidad total. Entonces, para eso, tengo que volverlo deluxe el local, deluxe, para que pueda salir a la venta. Porque ese es mi
0: negocio. ¿no? Entonces, cuando ya salga mi negocio, yo se lo voy a vender a otra persona y no le puedo vender algo que se Porque si no voy y, a poder y también de la otra parte es encontrar al. al, al... Al, al guardián indicado de la, de la marca, ¿no? Porque cuando franquicias, el tema es que justamente estén bien claros las la, la políticas, los procedimientos, las recetas, todas estas cosas que han hecho a Donoso Donoso. Porque mm -hmm. si no vas al otro eh, punto de venta, B y te encuentras con otra experiencia, te encuentras con otros sabores, te encuentras con otras cosas que distroye. No, prefiero ir lo al literal, doctorado.
1: Literal, literalmente no podría vender otra cosa que los amigos. Tendría que venderlos a
2: ellos. No no no
1: es y si se encuentras una posibilidad,
2: entonces
0: ahí va. Eso es lo que tiene que preguntar. Correcto, correcto. Aquí José Pantoja desde LinkedIn nos consulta sobre si llevas mecanismos de tiempo promedio de atención en relación a tu competencia, has medido estas cosas, vas a implementar este tipo de este, indicadores.
1: Sí, nosotros estamos en un proyecto de primero la, este, la revisión de los procedimientos justo, justo sí. uno de los puntos que uno es uno de los procesos que te comentaba ¿no? ¿qué cómo pienso crecer si todavía no tengo determinado cuánto tiempo promedio es en, en por un pedido, cuánto tiempo promedio es en llegar a un destino, cuánto tiempo promedio? Son cosas que vamos a ir. Por ejemplo, nosotros tenemos que saber también la el, el, el tema de con el cliente ¿no? ¿cómo llegó ¿Cómo llegó hasta este punto? ¿Cómo la pasó con esta situación? Esa es mi situación. Entonces tengo que contarle, preguntarle. preguntar si es así, es una pequeña pues sí. Tal cual, tal cual. Donoso,
0: no, no solo quiero quitarte más tiempo porque sé que viene un concierto sí, en tu te... sí, local y ya veo que sí, sí, un, el.
1: Dos, dos minutitos, que o sea, estoy atento, mirando por todos lados ahí.
0: Exacto, exacto. Donoso, palabras finales para emprendedores como tú que están en este camino o personas que quieren emprender.
1: Bueno, primero pues, decirle que Carlos tiene 25 años, yo tengo 35 años, y tengo un 0, pues, me moré 33 años en, la la y no lo tengo en plan, creo que es sí. el que no caiga, que crean su propuesta que siempre sean acompañados por personas que están alrededor y también es muy importante que quería comentarle la salud mental es muy importante no la descuiden sí, sí, no la descuiden sí. o sea, es, es, es muy importante y no está tan valor, valorada es, eh, estando uno, uno bien hace de que el resto de las, las cosas las, mucho mejor, sin tanto rumeo en la cabeza, sin tantas cosas que te digan, Pucha, no, no puedo hacerlo. Porque tal. Anda, habla con alguien, un psicólogo, eso es Creo que es lo mejor que les podría dar como consejo. Ese fue un ayuda a mí que me ayudó muchísimo. Y eso me hizo ser más simpático, me ¿no? ayudó a contar a las personas, ayudar ayudó a cambiar los tiempos de vista que tenía de antes. Creo que eso fue lo que después yo pude comunicar mejor las cosas y, y por lo que se sí, que se me sí, no
0: tenerle ninguna, ningún reparo a... No, ya no, ya... Después, no, ya inspirar a tu gente y tomar también mejores decisiones cuando estás tranquilo con la salud
1: créeme que sí hasta inclusive cuando estás a punto de reventar recuerdas de todo lo que ha pasado conversas mejor Ay, sabes por qué pasan las cosas ¿sabes? Uy, a las hemos tenido un problema
0: de señal eh, bueno, a ver, creo que vuelve
1: sí, creo que escuchas mejor a las personas te das cuenta qué es lo que puede suceder qué, cómo sienten las demás personas no todo es de tu perspectiva también puedes pensar en ellos casi siempre puedes pensar en ellos Y cuando Totalmente. tú piensas en los demás, te ayudan un montón, también te pones en tus zapatos. Es, es ser, ser empático.
0: Totalmente. Ser empático. Excelente, Donoso. ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te encontramos? Para los que no te conocen, por si acaso, ya,
1: está Estamos en Instagram con arroba donoso.pe y en Twitter arroba donoso, Sí, en Facebook nos gusta un y estamos ahí. Tenemos, me dejan hacer un último cherry para los que, que no quieran claro, claro. Mañana, el día que tenemos un en vivo, este, ya en Uribe, eh, se dijo que en Uribe, mañana tenemos con Carlos León, que es un placer que está muy bien. El día jueves tenemos recibiendo en la primavera a DJ Towa, que va a tocar en vivo aquí. Este, ese día estamos eh, curando la terraza de la parte de afuera con sombrías, cositas y todo para pasar una un buena,
0: una muy buena primavera. Una súper buena primavera. Excelente, don qué
2: sí, bueno, que se vengan
0: todas estas, estas actividades cargadas de,
2: de, de energía y
0: de buena vida hacia, hacia los clientes. Juan no, Carlos, gracias, gracias, un abrazo. Chao. Un abrazo, chao, chao. Señores, fue Juan Carlos Donoso con nosotros que ha tenido la gentileza de poder darnos un poco de tiempo en su ajetreada vida como, como dueño y gerente general de, de Donoso. Eh, qué, qué interesante historia, ¿no? Y cuántas lecciones nos podemos llevar de un emprendedor, ¿no? Y de cómo ha venido creciendo en el camino eh, de manera muy aterrizada, ¿no? Ese, ese es el tema. A veces quizás... El éxito en ventas nos puede marear. A veces el éxito, y, y muchas personas lo mencionan, lo marea y nos impide ver cuáles son nuestros puntos de mejora, estas oportunidades que tenemos delante, ¿no? Entonces, casos como el Donoso creo que son bien, bien valiosos de compartir. Espero que les haya gustado el programa. Si les gustó, déjenme un like, compartan el evento con más personas que consideran que les pueden ayudar. Suscríbanse al canal. Ya saben que estamos saliendo en simultáneo por YouTube. Facebook y LinkedIn. Muchas gracias a todos por haberse unido al espacio. Ya saben que eh, nos estamos viendo la siguiente semana y que también estoy disponible para las asesorías personalizadas en finanzas, dirección de empresas, emprendimiento, planeamiento y todas esas cosas que yo les suelo generar contenido por acá. Se cuiden a todos. Nos estamos viendo pronto. Chao, chao.